0: szentkoronarádió.com A tiszta, tiszta magyar hang.
1: Sok szeretettel köszöntjük a Szent Korona Rádió minden kedves hallgatóját! Ez itt a Harakutyán című pattörténeti beszélgető műsorunk, soron következő 141. adása. Vendégem továbbra is Ramíge 83 a blokról, és folytatjuk a legutóbbi adásban megkezdett témánkat a szovjet- japán katonai kapcsolatokról a második világháború végén. Már ez idáig is sokszor ejtettünk a vörös hadsereg manzsúriai akciójáról, Azonban a hadjárat befejezése után nem ért véget a szovjet katonai műveletek sora, hanem kisé opultonista jelleggel
0: ugyan, de folytatódott. Dél-Szahalin illetve a Kuli-szigetek vonatkozásában. Most a Dél-Szahalin inkább volt a Bosszúnak egy célpontja, mint Mancsúlia, mert a még az 1905-ös orosz-japán háborúba kaparintották meg a japánok, és nyilvánvalóan egy japán elleni háború az nem lett volna elképzelhető a szövetek részéről úgy, hogy dél nem húznánk vissza. Hogy a szovjet hadserének is megvoltak a maga hiányosságai, még ebbe eb a késői szakaszban is, annak ellenére, hogy mások mindent ugye sikerült eltanulni, átgondolni, módosítani, és kapni. És kapni. <gül> Igen. Na most a, ezek a hiányosságok már kiütköztek, például Délszehalidon is. Most ez egy viszonylag rövid affér volt, hogy augusztus 11-én megindítják a szárazföldi támadást, ugye a sziget másik oldaláról állt a határon, és az volt a parancs, hogy ezt lesznek szíveset befejezni augusztus 22-ig. Itt ugye el kell mondani, hogy a hadseregben mindig határidők voltak, határidőkre volt bontva az egész offenzíva, amiket úgy illetbe tartani, mert az egész szovjet központú harcászatnak, ez egy megkerülhetetlen tényezője volt. Mondjuk ez egy túl rugalmas módszer, de ez most már nem máshata tartozik. Sajnos Dél-Szahalin az még rosszabb terep volt, hogy szempontból, ami Manzsúria. Úgyhogy úgy kell elképzelni, hogy ugye egész Szahalin az kb. 78 ezer nézetkilométer. olyan Ausztria méretű. Igen. Dél-Szahalin ennek kb. majdnem fele. Na most két hegylánc végig húzódik ezen a hosszú keskeny szigeten. A folyóvölgyekben vannak kiépített utak meg a tengerparton, úgy, ahogy, és ezt te számítva még nem járhatatlan az egész. Erdővel beboldított hegyláncok, a völgyekbe, a mocsarak, lápok, kiváló terep. Ráadásul bánok ott is védelmi élvezeteket hoztak létre, mivel nyilván számítottak arról, hogy valamikor a jövőbe itt lehet egy ráns. Összességében ezek ugyanúgy voltak kiépítve, mint Manzsúriava, tehát, hogy elsődleges fontosságú körletek, másodleges fontosságú körletek, Milyen ott is vazgató munkerep futó át, 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 ugye akramezők, szögezsidótok nyilván az egész terem előnyeit maximálisan kihasználva. Másrészt Dél védte egy gyalogos hadosztály végi és elétengelyezéti támogatás nélkül, lévédelem nélkül, páncélos erő nélkül, és a pedig gyengén remúli is. És Szahalinnak a nyugati partvidékén van több katonai célú kikötő, ezek viszont nem voltak elaknálsítva, nem számítottak szovjet partra műveletre, mégis is számítottak volna, amikor szovjet partaszálló műveletek, hát hogy nem voltak úgy gyakoriak, a második világháború se. Hát mondjuk az azért volt szavaztuk <gül> És amikor megtörténtek, akkor általában olyan vegyes eredményt sikerült elérni. Hát, nem lehet mondjuk egy normaliával <gül> vagy. De még egy észak afrikai partraszállásra <gül> sem de. összehasonlítani. A másik probléma az volt, hogy azért a japánok kicsit túlbecsülték azt, hogy milyen előnyöket kínál a terep. Ezek az előítési munkálatok sem voltak azért annyira előállaladott állapotban. Most, a szovjet terv az elég egyszerűen annyi volt, hogy frontálisan áttámadnak a határon, ezeket a védelmi zónákat megtámadják, bekerítik, nagy tűzerűvel, és közben a Szigetnek ezen a délnyugati partvidékén több helyen partra szállnak, és ezzel elvágják a visszavadulás útvonalait, és egyben ugye összeomlasztják a védelmet. Na most ez többé kevésbé sikerült. Na most ugye a szovjet hadsereg egyik viszonylag gyenge pontja az a felderítés volt, tehát mondjuk nem mindig sikerült pontosan eltalálni, hogy mire számíthatnak. Arról nem volt világos képük, hogy pontosan milyen terepszakaszok és milyen védelem van Gondolom, a kiépítve. Gondolom térképeik se nagyon jó voltak a területen. Hát a térképük még volt, az nem volt probléma, csak ugye helyszínen kiderült, hogy például a keskeny utakon a haszkocsi fölény az kicsit korlátozott jelentőségű. Ugye hiába van légi fülényük a végtelenségig.
1: Erdős egyes telepen sokra nem mennek
0: vele. Igen, másrészt az önálló tüzérséggel, meg ugye az a helyzet egy ilyen vidéki telepen, hogy ugye, közvetlen tüzet leadni az erdőben vagy fák között. Ezek a vasbeton bunkerekre pontosan azért nem könnyű. Ugye közvetett tűz az meg vasbeton munkere ellen, hát most szépen nem kell annyira magyarázni, hogy azért az nem túl eredményes. Most ennek gazára azért olyan nagy lényegségek, végül is nem ütközött a támadás. Igaz, hogy a japán védelem az nagyon csekély volt. Végsősorban a gépesítést azért ki tudták használni, tehát ezeket a munkerrendszereket be tudták keríteni, és a párnak végül kénytelenek voltak, hogy vagy megadni magukat, vagy visszabadulni. A patraszállásokat sikerült terv végrehajtani. Itt nem olyanra kell gondolni, mint Normandia, tehát nem így a homofövegyen rohamoztak előre, hanem egy a kikötőket támadták meg éjjel, magukat a múlókat és a dokkokat, és ugye ott már a kikötőbe szálltak partra. Miután után ugye küzdésségedott, mindent leküzdöttek. Abszolút imeteljes t- teljes meglepetést okozva a párok nem számítottak semmire. Ha nem is 22-ére, de 24-ére az egész hagyárat véget érjé a szahalinon. Utolsó szakaszba ejtettek nagyon sok rifffogljót, és összesen több mint 18 ezer ejtettek. A védők létszáma összesen volt a 29 ezer fő tartalékosokkal együtt, szóval az úgy jelzi, hogy a véráldozatok aránya azért viszonylag csekély volt az összes embervesztességhez képest. Na most, ami tilleti, Délszahalint illeti, még a túl ennek az egész hadőlegnek volt két távlati célja is. Igaz egyébként, hogy szahalin az légeben csak úgy létezett hosszú ideig mind a Szovjetunióban, mind a Zárószországban, mint egy fegyenztele. Ettől függetlenül azért volt valami gazdasági jelentősége is. Érdemes elmondani egyrészt, hogy szahalin az azért nyersanyagokban viszonylag gazdag vidék, mezők szénbányák azért vannak elég nagy számba. Nyilván tartoznak hozzá halakba gazdag vizek, másrészt, Szahalint elválasztja egy körülbelül 48 km széles tengelszoros a Legészaképből Japán főszigettől Hokkaidótól. És hát akkor ezt nem verték nagy dobra, de a szovjet főparancsnokság terra az volt, hogy az egész ázsiai háború szerepvállalást azzal koronázza meg, hogy egy Hokkaidói pataszállást végrehajt. És ezt a pataszállást nem lehetett volna semmiképpen végrehajtani a délszahalini kikötők és megszerzett lettelek birtoklása nélkül. Na most, ami a Hokkaidói pataszállást illeti, most annak a tervét. Itt egyrészt arra kell kitérni, hogy a szovjet partra képesség a Csendes óceánon, az viszonylag korlátozott volt, még úgy is, hogy elég jelentős amerikai támogatást kaptak annak érdekében, hogy ilyen képességekre is szert tegyenek. Ahogy már beszéltünk, az amerikaiak nagy reményt fűztek ahhoz, hogy majd a szovjetekbe szállnak a napán háborúba, hogy nyilván ezt csak úgy tudják hatékonyan megtenni, hogy ha képességük is van. Egyébként az volt az amerikaiak véleménye, hogy ha ábrú elhúzódik és meg kell támadni a főszigeteket, akkor az nagy területesítés lenne az amerikai erőknek, hogyha a szovjetek ezzel egy időben egyrészt majd megtámadják Manzúriát, másrészt patraszálásokat hajtanak végre, mert azzal is, hogy a erőket kötnek le. Röviden arról volt szó, hogy volt egy közös amerikai szovjet program 1944 végétől, ami arra irányult, hogy a szovjet senes óceáni flottát megerősítik a kölcsönbületi szerződés keretében. Összesen 180 hajóval. Ezek különböző kategóriájú, tehát aknyaszedő hajók, elállítók, fregattok, palkaszállító hajók. Alaszkában egy képzési program is indult, hogy erre, ezekre a hajókra kiképezzék a majdani szovjet legénységet. Ez a program nem futott már végig, mert a a marad véget ért, mint arra az amerikaiak számítottak, úgyhogy nem 180 hajút, adtak át, hanem 159-et, és ezeket használták fel részben egyébként a szovjetek, egyrészt dél majd a el, amire majd később nyert megidérünk. De a helyzet az, hogy még ezzel a képességgel is elég nagy nehézségekbe ütközött volna egy okairói partaszállás, ami egyébként a tervekből ki is derül. Ugyanis a tervekben az szerepelt, hogy miután megszerezték a szovjetek, akkor felhasználják ugye mauka kikötőjét. Ez szintén a sziget délnyugati részén van. Nagyrészt sietettel került a kezükre. Három lővész tervezték végrehajtani a hadműveletet, Kiegészítve a tengeri darogsági zászlóaljakkal meg utászokkal. Viszont pányszélos támogatás nélkül, és ami a másik gyenge pont, hogy légi támogatásra sem lehetett számítani, mivel az csak úgy lehetett volna időbe bevetni, hogyha légierőt telepítenek át, ugye Tierszahallidi támaszpontokra, mert a szovjet tengermeléki légitámaszpontok azért kicsit messze voltak ahhoz, hogy onnan közvetlenül lehessen légierőt bevetni ugye, erre a műveletre. Na most azt meg kell említeni, hogy a, a szovjet légierő, meg a haditengerészeti tengerészeti légierőnek a légitámogató képessége azért viszonylag csekély volt világviszonylatban. A P-39-es Aircobra-ban nyilván... <gül> Nem is igazából az eszközökkel volt a probléma, hanem a koordinációval. Erre egyébként vannak ilyen leírások még a magyar hadszintéren is, hogy a szovjet vadászgépek azok sose voltak ott, ahol lenniük kellett volna, mert az nem volt élő mindig. Számtalan ilyen eset volt, hogy felbuktak nagy számban, más semmi szükségre volt rájuk, mikor szükségletvonalaiban akkor nem voltak sehol. Na most a, a szovjet frontlégi erő, földi csapásmérő képessége is elég sok kívánivalót nagyott maga után. Most az egy dolog, hogy az érkettő csatárküdvéknek egy nimbusz ami mondjuk részben indokolt, mert mondjuk a meg ilyen kiváló volt, de azért, de a magyar atszíten is például az volt a helyzet 1945 elején, hogy a német páncélos erők, meg képesített erők ellen a szövet a légierő nem volt túl hatékony. Nem találták meg a célpontot, nem voltak elege, nem tudtak pontosan csapást mérni. Na most a hokkaidón ez a probléma az imal halmozottan érvényesül, még abban az esetben is, hogyha sikerül ugye ezt a átsoportosítást Egyébként ugye Hokkaidó az körülbelül akkor, mint Szahalin, csak úgy a terep nem annyira írgalmatlan. Hokkaidó az szintén hegyvidéki terület, de azért ez nem olyan mértékben korlátozza a csapatmozgásokat, nem, mondjuk van egy-két folyóból, vagy egy-két ilyen nagyobb sínság. Plusz van infrastruktúra is, azt is tegyük hozzá. Szahalinhoz képes. Igen, <gül> <gül> Egyébként a Szigeten körülbelül 50 ezer védő tartózkodott. Három gyalogos hadosztály és egy önálló gyalogos dandár. De most hogy ehhez képest a három arosztály az mondjuk nem feltétlenül optimális. A szovjetek lényegében abban reménykedhettek, hogy mivel ezek az erők nagyrészt a sziget déli csücskén voltak összevonva, mivel ott vannak a nagyobb települések, meg a nagyobb kikötők, ezért úgy számoltak, hogy mivel ők a sziget észak-nyugati partvidékén tervezték a partaszállást egy Rumoly nevű kikötő ellen. Arra lehetett számítani, hogy amikor a japánok megpróbálnak átcsoportosítani, nyilván minden képesítés nélkül, mert az nem nagyon volt, a Sziget észak nyugati részére akkor nem tudnak egyszerre annyi erőt bevetni, hogy az ott helyi szinten kép képez a szovjet támadókkal szembe. Ez egy kicsit optimista elképzelés, de ugye a jobb ötletük ennél nem volt. Egyébként az amerikaiak is végeztek már az a utasításra kalkulációkat korábban, hogy hogy lehetne patraszállni okaidón mert mégiscsak Japán fősziget, és hát ők arra jutottak, hogy egy ilyen művelet az négy gyalogos hadosztályt és egy pányszeros hadosztályt feltételez, nyilván az amerikaiaknál megszokott mértékű légitengeri tengeri fölény mellett, és egyáltalán szervezeti előkészítés és felkészültség mellett. Ami ugye nem ugyanazt jelentette, mint a szovjet esetben, és ha mondjuk figyelembe veszük azt, hogy az első ütemben egy hadosztály tesznek ebbe a kikötőbe, és olyan eszközök támogatásával, amik mondjuk úgy jelzik a csendes óceáni flotta korlátozott képességeit, négy olyan halászhajót akartak felhasználni, melyek katonai célra át voltak alakítva. Úgy, gyakorlatban ez azt jelenti, hogy el voltak látva terézeti tüzénységgel. Nyilván a csapatok szállítására, hogy az amerikai gyármányú szállító hajókat akartak bevetni, és ezt az egész flottát akarták megerősíteni torta donalszádokkal, két rombolóval, meg négy fregattal, és tenger alatt járó is. A szűk kereszt igazából a patra hajók jelentették, mivel az volt a terv, hogy miután ezt a hadosztály patra teszik, ugye egy kétórás órás váltással, utána az egész inváziós flott az öne, az újra megteszi ezt a 700 es utat a rumoly és Magok kikötője között. Nyilván addig tartják a hídfőt az egy hadosztály ősiesen, és miután a második hadosztály megérkezik, ezt a hívjét már ki lehet bővíteni és meg lehet erősíteni, és utána hasonló megoldással ugye egy harmadik hadosztály is partot tesznek a hívőbe. Így jött volna ki ugye az egész állomány a 80. rövészhattest teljes egészébe, és akkor úgy kalkuláltak, hogy a hívőből ki lehet törni keleti irányba, viszonylag gyors ütemben a sziget kereti partvidékét, amivel egyben már azt hisztálhatnak, hogy a Kuril-szigetek megszállásához, mivel a Kokaidó északi részén már ott a Kuril-szigetek szigetsora kezdődik. Igazából ennyi eredményt vártak optimistán a művelettől, egyébként 22-ére volt kitűzve a hokkai dolog, 18-ára meg a Kur-szigetek. Na most, amennyiben elkezdik ezt a hokkai patraszállást, akkor már az első ütemben legalább egy hetet kellett volna harcolni a szovjet csapatoknak a hídfőbe, mire az erősítést megkapják ugye a 700 kilométeres hajó. Szóval ez biztos, hogy nem lett volna egy kellemes fejezete a Csendes-óceáni háborúnak, amikor a létszám hátrányban lévő szovjet kontingens próbálja birtokba venni a Japán főszigetek egy részét. Pusztán egy szempontból mondjuk azt is hozzá kell tenni ehhez a dologhoz, hogy Japán légierő és haditengerészeti erő Hokaidu-n meg a környékén egyáltalán nem volt, páncélos erő sem. Szóval ez mondjuk eléggé a szovjet esélyeket növelte volna. Kicsit olyan első világháborús viszonyokat idézhetett volna ez a dolog, mivel mind a két oldal gyalogsági és könnyű tűzérségi erőkkel fog adni egy döntést. Az egész sziget megszállására nem is volt terv, csak abban az esetben, hogyha az ellenállás kellően gyenge és akkor meg lehet indulni irányba. Azért nem volt tervezve a sziget megszállása teljes egészében, mivel igazából ennek az egész hadműveleti tervek nem volt semmilyen más politikai szándéka, mint az, hogy a szovjetek elmutassák magukról a háború végén, hogy részt vettek a Japán fűszigetek elleni támadásba. És amikor arra kerül a sor, hogy megegyeznek ugye a megszállási élvezetekről Japánban, mivel ez a kérdés még semmilyen formában nem volt tisztázva, akkor ugye a szovjetek már létező Japán pozíciók birtokával számíthatnak arra, hogy ezekben az egyeztetésekben valami jó eredményt elérhetnek. Gondolok itt arra, hogy nem csak Németországban, meg Ausztriában lesz szovjet megszállási zónanyú Japánban is. Ahhoz pedig nem volt szükség az egész élet elfoglalására. Ha hát nem tudjuk meg, hogy mi lett volna az eredménye, mégpedig azért nem, mert egy nehezen követhető logika folytán Sztálin azt a megoldást választotta, hogy elrendelte még a kezdet kezdetén, hogy vegyék be a hadműveleti tervezésbe Okaidót, utána Vasilevsky, ahogy említettük, úgy a távolkeleti keleti volt eleve azzal a kalkulát, hogy a Szahalini hadművelet végén el kell kezdeni a Okaidó elleni hadműveletet, elkezdték az előkészületeket, elkezdték átcsoportosítani a szükséges erőket Szahalinra, Elkezdték a dégi tengeri felderítést. Erről nyilván Sztálin folyamatosan tájékoztatták. Sztálin augusztus 20-án jóváhagyta az előkészületek folytatását, aztán két nappal később lefújta ezt a dolgot. Augusztus 27-én pedig a távol parancsnokság vezékeli főnöke, Szeggyi Ivanova az egész műveletet lefújta. Mind később például azzal az indoklással, hogy nem kívánatos feszültséget okozna a szövetségesen által, hogy ezt a végre végrehajtanánk. Ez ugye nem volt alaptalan, mert amikor megegyeztek még Jaltában, illetve Pozzánban, hogy a korai félszigeten a 38. szélességi fok lesz a hadműveletek választóvonala, tehát amit egyik fél se lép át. Japánban pedig a Hokkaidó és Saharin közötti tenger szoros. Akkor a szovjetek nyilván tudhatták, hogy a Hokkaidói akciózás azért nem valószínű, hogy jó szemmel néznek majd az amerikaiak. Ettől függetlenül, még augusztus 16-án, tehát még a Dél-Szaharimi folyamán, Stálin egy olyan javaslatot tett ugye Trumannak, hogy hát, mi lenne, hogyha a Hokkaidun északi részén lévő japán csapatok a szovjeteknek adnák meg magukat. Múlatságosundan ezt azzal indokolta, hogy megkívánja hát, az orosz szovjet közvélemény, hogy a szovjet emberek ugye, revanszra vágynak az orosz-japán háborúért, meg az orosz polgárháborúba való japán részvétel miatt. Természetesen elutasító választ kapott, mert hát ez ellentmondott a boznámba eldöntő dolgoknak. Igazság szerint ezt az egész ötletet nem tápálhatta más, csak egy teljesen eltelen opportunizmus. Ami nem volt idegen stádium, gondoljuk, hogy Finnországban. <gül> ugye van ez a nagyon szép mondás, hogy ugye nem lehet a kecske is jól lakva, meg a káposzta is érintetlenül. Egy hasonló effektus volt ugye az ázsiai szintén, mert ugye Stálin addig kavarta ugye a Fekáliát ugye a diplomácia terén, hogy amikor a Szovjetunió belépett a háborúba, nyilvánvaló volt a sztálin számára is, hogy azzal mindennél jobban kikényszeríti a japán megadást, hiszen a japánok már csak benne Másrészt a jelek szerint annyira akarta elnyújtani időben a szovjet katonai műveleteket Ázsiában, hogy még azért minden ivánt területi nyeressége szerpeljen. Most ilyenek ez a két dolog egymásnak ellen van, mert úgy nem lehet belépni egy háborúba, hogy egyrészt azzal lehetőségeimhez képest a legjobban lerövidítem. Ugyanakkor arra számítok, hogy lesz még elég időm arra, hogy minden politikai szét elérjek vele. A képességén tudatában. A képességény tudatában. Természetesen a szovjet megszállási zóna sem lett Japánba. Mivel eleve a Japán a következett még a szahalini harcok alatt, annak nem volt nagyon realitása, hogy a Szovjetunió majd kap Japánban. Egyébként más se. Mikor a britek kérhettek volna. Máshol nem abban egykori gyarróta. A végeredmény az lett, hogy megkezdődött Japán megszállása eltartott 1952-ig, és abban valóban nagy részt amerikai csapatok vettek részt, amerikai volt a főparancsnok, de volt egy itt nemzetközösségi kontingens, ami részt vett benne. Ausztrális brit csapatokkal. Az már csak külön érdekesség, hogy az ő kijelölt megszállási zónájuk, az Mirosima volt és Nagasaki mivel joggal számítottak arra az amerikaiak, hogy ebben a két városban nem biztos, hogy olyan baráti lesz a fogadtatás, mikor új amerikai megszálló csapatok érkeznek.
1: De mondjuk a briteknek miért lenne jó. Nem értem.
0: Hát hogy még sem a Britek dobták az bombát ugye a városokra. Szóval az még sincs olyan érzelmi töltet a lakosságban. De, hát ugye ez már egy másik történet, szóval az a Akadójació elmaradt. Úgyhogy végül is nem is koronázták meg a szovjetek annyira méltó módon az egész haddőveletet, mint ahogy tervezték. Nyilván ilyenkor lehet ilyen kérdéseket feltenni, mire volna a Ha ja, az ember nem veszi magát elég komolyan ilyen kérdésekre, el lehet szórakozni. Most szerencsére az a helyzet, hogy aki ilyenbe bele akar menni, az mindjárt számolhat is egy nagyon kézenfekvő párhuzammal, mivel még hátra volt ugye a kudvész szigeteki adjárat. Na most a Kulész-szigetek, ugye, el kell mondani, hogy még a jatai Konferencia idején megegyeztek a szövetségesek, hogy több más területtel együtt vissza fog kerülni a Szovjet fennhatóság alá. Ennek annyira érdekessége van, hogy a Kulész-szigeteket nem háborúba vesztette a ázsiai hanem még 1875-ben egy diplomáciai keretében egyébként átengedték Japánnak. Vannak fejében, hogy Szalin pedig akkor még ugye ázsiai felhatóság alatt maradt. Na most a Kulész-szigetek nem egy zsíros föld igazából, de mondjuk Japánhoz közel van. A szovjet szempontból több olyan sziget van ott, ahol létre látkozni a tengeresítő támaszpontot. Ezek halakba viszonylag gazdag vizek, tehát kedvére halászhat az ember, és ott ugye ezzel is szert egy kis plusz belételre. A szigetek úgy húzódnak kamcsatkától egészen Japánig, hogy az Ohocki tengernek nevezett óriási öblöt, ami szintén a szovjet Csendes-óceáni utcán egyik működési területe, azt nyilván lezárják a csendesi utcántól.
1: Egyfajta belfengerré tették
0: mondani. Igen, egy lehetett létrehozni, és hát katonai szempontból azért voltak előnyei. Na most ISZTÁNI nyilván eldöntötte már sokkal korábban, hogy vissza fogják szerezni. A hagyjánat érdekessége az, hogy egyrészt az egész második világháború utolsó művelete volt, három nappal azután indították meg, hogy Japán megadta magát, ez mondjuk jelzi, hogy katonai jelleg mennyire volt szükséges. Itt megint nem teljesen világos, hogy mi volt a mögöttes indok, mivel Egyértelmű, hogy ha egy kicsit várnak a szovjetek, akkor lényegében harc nélkül bekebelezhetik. Itt arra lehet gondolni, hogy Stalin abszolút nem bízott meg még egy ilyen megegyezésbe sem. Meg lehet figyelni a második világháború másodszintelein is, hogy a szovjet panasztosság mindig arra hogy ami a megszállási zóna, azt mindenképpen birtokba kell venni. Nem mindig sikerült, például Ausztriában sem sikerült, de erre törekedtek, mert nyilván arra számítottak, hogy csak az lesz nagy bizonyossággal meg megszállási zóna, amit birtokba is vesznek előtte. Nyilván akkor is szigetek esetében is volt egy ilyen szempont. Másrészt arra lehet gondolni, hogy az mégiscsak úgy jobban néz ki, hogyha erővel veszi birtokba, mint hogyha azt kell elmondani úgyulag, hogy hát egy ilyen többhatalmi megegyezés keretében mások egyéből került vissza hozzánk. Mivel az egész Hokkaidúi dolog útba esett, ez úgy volt időzítve, hogy miután Manzúriába és Dél-Szahalinon sikerül leverni minden ellenállás, akkor el lehet kezdeni a Kurir-szigeteki akciót, és ha az is ma- már jó ütembe halad, akkor már dél és a nagy részének birtokában meg lehet kezdeni ahok, elleni a Hokkaidú elemi a Na most a Kuli-szigeteken azért olyan óriási japán nem volt, ami a kapcsolatához legközelebb két sziget, Sum-sú és és Paramushir. Ezeknek a neve azért maradt a történelemben, mert itt voltak tényleges harcok a kulni szigeteken Sumshu az körülbelül 500 km, tehát mondjuk úgy Budapest közigazgatási területén elég kicsit kisebb. Paramushir pedig az Ezek viszonylag napos szigetek, tehát Sumsúnak nincs 500 méternél magasabb pontja. Egyébként egy ilyen teljesen kopár az egész. De paragusi rendél viszonylag új hegyvidéki terület. Mivel ezek essenek legközelebb Kamcsatkához, ezért viszonylag jól be voltak ezek is elődítve. Mind a két szigeten van nagy gyerszéti támaszpont, meg repülőtér, és hát a szövetek ezt tekintették elsődleges célpontnak. Már csak a távolságok miatt is, mivel ilyen Kamcsatkáról indították a és Kamcsatkán egy jelentős kikötő van, ugye ez a Petro pavlovsz nevű létesítmény, barátságos van. Na most ez is több mint 300 km van Sumsutól. Tehát azért ott a logisztikai problémák már nyilván jelentkeznek. De ennél közelebb nem volt. Na most a japánok azért berüldítették mind a két szigetet, most a Mócettal megint nem térnék ki, mert még ugyanaz volt. Pár ilyen szigettel találkoztunk már a kendes Igen. Na most ezt számítom viszont, hogy a japánok nagyon sokan nem bízhattak. Ezen a két szigeten volt kb. 23 ezer védő, egy gyalogos hadosztály, és annak a tartaléka. Légi volt a szigeten összesen 7 gép, varázgépek és kamikázatámadásokra kiképzett bombázók. Egyébként, amikor megkezdődött a hadművelet, akkor az egyik idő a végre is hajtotta a világháború utolsó kamikázatámadását egy szovjet hadihajó ellen. Flotta erő pedig egyáltalán nem volt már a szigeteken A japánoknak ilyen kavaszaki gyártmányú gyorsaszágyjaik voltak, amivel közlekedtek úgy az egész Kurir-szigetek hosszába, meg olyan is ilyen hajókat használtak. Itt megtörtént az, ami korábban nem volt jellemző egyáltalán a egész Csendes Ótszárnál szintén, amikor a szovjetek egy szószín köznapi értelmérlet parton támadtak. Na most Sunshu eréggé barátságtalan vidék, meg úgy általában a Kuil az. Viszont van egy része a Sziget észak nyugati részén, ahol a Hohmokos part van, ezt tették célba. Ami úgy, azért is volt előnyös, mert minden japán az a Sziget másik végén volt. Közel az egy meg az egyre tényedzeti támaszpont az, ami van. Ugye itt a nehézségekről, meg hiányosságokról már szót ejtettünk. A sumsúlyi patraszálás azért volt érdekes ebből a szempontból, mert itt tényleg olyan hiányosságok ütköztek ki, amik megmutatták a szobet képességek korlátait, ami a patraszálási műveleteket illeti. Ez erők viszonyúan nagyon furcsák voltak, mert ilyen terén nagyjából legába voltak a patraszálóerők, meg a védők. Még az erőben is mindkét oldalon kb. 8800-8600 katona harcolt. Egyébként a szovjet részről elég vegyesen, mert voltak lövészetségek, voltak tengerésző voltak nkvd és határőrök. Biztosan vagy biztos, biztos alapon. Igen. <gül> Másrészt a érdekesség, hogy a szovjetek egyáltalán nem vették terve páncélos bevetését itt sem, mivel erre nem volt képességük. Viszont ugye a két szigeten állomásozott 77 japán könnyű vascocsi, amik azért eléggé megnövelték és hivatkozó vesztegeket. A szovjeteknek csak páncéltőlő puskáik, meg parfatett kis karibeli páncértörő üzésség volt, amit szembe tudtak ezzel szegezni. Meg ezek a szokásos ilyen gyalogsági, improvizált módszerek, mint ilyen gránátköteg, meg polotof koktél. Másrészt volt egy nagyon jelentős szovjet fönény légierőbe. Hát a japán légvédelem ott az elég csekély erőkkel bírt. Azt az egy gépet leszámítva, ami kamikáze bevetést hajtott végre, az összes többi az nem látta visszavonulni ugye délebre első repülőterekre. Azt kell elképzelni, hogy a szovjetek összevontak egy 64 hajóból álló inváziós flottát. Ahogy itt már alól ugye a szovjet módszert nem olyan volt, mint az amerikai. Tehát sokkal több kényszermegoldáshoz megoldáshoz folyamodtak, mint például ugye a halászhajók átalakítása. Vagy az, hogy te állítottak a az rendben azért, hogy a gyalogságot szállítsák. Ugye augusztus még mindig ez a Monszlutó hatása, tehát az egész kuri szigeteki agyállat egy elékelemetlen éghajlati adottságok mellett folyt Ugye augusztus 17-én megindul a flotta, egy nagyon kellemes időben, éjszaka, nagyon nagy volt a köd. Ez nagyrészt meghatározta ugye a légi harcok jellegét is, ezekre is nem is került sor. Ez az a 78 bevetett szovjet vadász és bombázógép, amit ugye az invázió támogatására szántak, az nem tudta végül a feladatát a minden bebolító köd miatt, tehát ez a fölény sem ért semmit. Az egész inváziós protta majdnem szétszóródott a tengeren, mivel ugye, a rádiócsendet alkalmaztak és elszakadtak egymástól az egységek. Nyilván a születek terve vettek egy elterülő támadást a Sziget déli részén, ahol ilyenkor egyébként szokás a katonai módszert a szerint. Elseváltották végre a köd miatt, akkor a hajnalban megkezdték a partaszállást, és az első hullámot még a japánok nem is észlelték. Éppen ezért volt az, hogy amikor a japánok először észlelték a támadást, akkor azt hitték, hogy amerikai kontinuális a lefeny ami mondjuk indokolatól is volt, hiszen a szovjetek ugye amerikai repülőgépeket használtak, meg amerikai gyármányú partaszállító hajókat. Tehát mondjuk távolról még hihette azt egy tájékozott Japán is, hogy ezek amerikaiak. De amikor a második hullám ami hozta volna inváziós gyalogság és tengelyezélossági erőnek az önét, és a partatehetők tüzérséget, meg a rádiókat, ami szükséges a parancsi a működtetéséhez, a japánok elkezdték lőni tüzérséggel a partot is, meg az flottát. Itt megint az a probléma jött elő, hogy a rádiószeköttetést nem hozták létre, mivel azok a partaszállító hajók, amik ezeket szállították a csapatokkal együtt, azok egy részét a japán tűzérség, maguk a készülékek vízbeestek. Tehát az első néhány kritikus órában a szovjet csapatok igazából csak úgy saját kezdeményezésükben hagyatkozhattak a szigeten. A szovjet hajófedélyzeti tüzesség meg szintén nem tudott nagyon hozzájárulni a az eseményekhez, azért mert a japán erődítések jelentős is mosbaton munkár volt és hát tengerről ezeket pontosan belüldi ködbe, az minden nem egy egyszerű feladat.
1: Hát még tiszta időben
0: sem. Gondoljunk csak Gallipoliostromára. Igen. Ahol még nem is voltam vasbeton előítvények sem. <gül> Igen. Egyébként hozzá kell tenni mind a Kuril-szigeteki adjárathoz, mind a terbe ment hokkaidói hogy a Csendes-óceáni flottánál a hajófedészeti tűztámogatást azt soha nem gyakorolták. Annyis persze azért nem, mert ilyennel nem is számoltak 1945-ig, hogy szükség lenne rá. Szóval nem volt egy komoly kiképzése erre a feladatlan a tüzéreknek. Egyébként a Szovjet Csendes-óceáni flottának a légvédelme sem volt erős lábakon, bár erre is nem volt szükség. Ezek a hiányosságok még is abban meg, hogy 16 katra szállító hajóból ötöt a Japán tüzérség, az első hullámban megakadt a támadás, és igazából, hogyha a partot ért csapatok nem támadnak nagyon módon, az első napon akkor lehet, hogy komoly egészségekben ütköznek a szögyetek, és esetleg felemás eredményt hoz az egész invázió. Légyből az lett, hogy késéssel ugyan, de a tüzészséget partot tenni, szintén az amerikai gyártmányjukat a szállítóanyokkal. És végső soron, mivel eleve úgy kezdték el a támadást, hogy a japánok már parancsot kaptak korábban arra, hogy tedjék le a fegyvert, ezért végül is a japán parancsnok elég hamar, tehát már 19-én megkezdte a egyeztetéseket ugye ilyen futárok útján a szovjetekkel, hogy hát ez nem teljesen komolyan gondolják, hogy itt harcba beveszik az egész szigetet, úgyhogy tulajdonképpen már a japán megadta magát. Úgyhogy a végelemény ennek az lett, hogy 21-én megkapta a parancsot a japán egység, hogy a fegyvert és 22-én ezt végre is hajtják, Tehát végül is 5 nap alatt sikerült le tudni ezt a dolgot bár még mindig több nehézség árán, mint a szovjetek arra számítottak, és miben a paramusira azonnal egy másfél kilométerre van, ezért az utáni nagy nagy része már hasz nélkül megadta magát, amikor ott is partaszáltak. Úgyhogy az egész Kúri Szigeteki adjárat az az első öt napban lényegében effektíve befejeződött. Egy érdekes egyenlet el lehet mondani, hogy a szovjetek élvezessége nagyobb volt, mint a japánoké és sósú szigetén, ami nem volt egy általános jelenség a Csendes-óceánon, tehát az amerikai részről abszolút nem. Éppen az jogot jellemző, de még a szovjet haddbüveletek során sem volt jellemző. Utólagos számítások szerint, ugye a haddbületi naplók tanúsága szerint olyan 1567 volt a teljes szovjet vesztesége, vagy a pár vesztesség meg 1018 fő. Meg is azt lehet mondani, hogy a bevetett csapatok zöme az megúszta a csatát, sérülés nélkül is. Mikor ez a két sziget elesett, ú- onnantól kezdve az összes többi helyösség a kulis szigeteken megadta magát. És hát Szóványos ellenállás még volt néhány helyen, mert nem mindenki kapta meg a parancsot, meg nem mindenki akarta végrehajtani, de augusztus 29-re a tűzharcok is véget értek, és még a szigetcsoportot azt szeptember 4-ig lették a szenjetek, tehát már a japán megadás után fejeződött be a halmozdulat. Ugye ezzel az aktussal véget ért a csendes óceáni szerepvállalásuk. Az más kérdés, hogy ez kicsit politikailag viszont felemás eredményt hozott, mert Ugye 1952-ben a japán békét kötött a összes nyugati adviselőféle utólag, tehát tovább, ugye a szanfranciszkói béke, ami rendezte a jóváttételt és így tovább meg az amerikai katonai jelenlétet. És szorvettekkel sose kötöttek békét. 1956-ban történt meg a diplomáciai kapcsolatok helyreállítása, de ez se jelentett békekötést és ott van érvényben. Mivel a szigetek néhány tagjáról még nem sikerült megegyezni, hogy ez tulajdonképpen kihez tartozik, mert ezeket a szigeteket ugye most már Oroszország ellenőrzi, de a japánok maguknak tulajdonítják. Itt három kis szigetről van szó, ami egyébként nakatlan. Hát Néha akkor a legmúl légvédelmi eszközeiket, meg foteltségeiket, de most a oda a Kúri-szigetekhez. Nyilván azzal a szándékkal, hogy azért nagyon olyan japán elképzelés, hogy érvény szereznek ezeknek a határvitáknak. Igaz, hogy 1945 óta mondjuk békehonol Japánok, meg a Szovjetunió, illetve Japán Oroszország között, csak még. Vannak az egy rendezetlen ügye. Ennek van. Nagyon szépen köszönöm a műsorban való részvételt. Én is köszönöm a lehetőséget. A műsor letölthető a letöltése króborban, ugyanígy meg is hallgatható, illetve ismétlések formájában a műsorúságban írattak
1: szerint szintén meghallgatható lesz. A jövő heti és a legközelebbi
0: viszonthallásra. Viszonthallásra. koronarádió.com A Tiszta Magyar Hang 500 magyar lovas vállalkozott arra, hogy kifüstölje az asszaszinokat egyik erődjükből, mindössze három katona tért vissza. A levágott fej és a csonkolásos gyilkosságok azok szerb specialitások. Hadak útján minden szombaton 17 óra 30 perctől a Szent Korona Rádióban. Mindenki vegye maga elé a saját otthoni Kalasnikov... Ja, senkinek nincs, igen.